0: Главная новость минувших дней заключается в том, что вся активность Владимира Путина, в частности, и российского государства в целом, перестала быть новостью. Случилось совершенно удивительное раздвоение реальности. С одной стороны, президент Путин, депутаты в единогласном количестве, старцы из конституционного суда заняты документооборотом. Они что-то там присоединяют, включают в состав, назначают губернаторов, производят какие-то номенклатурные манипуляции. Но... Никак не отделаться от ощущения, что делают они это все сами для себя, чисто по инерции. Потому что э, на них, кажется, уже вообще никто не обращает внимания. Включая собственную пропаганду. Историческая речь Путина, Ход в банк с целью поставить точку в войне и выйти из нее хоть с чем-то осязаемым, была всеми забыта на утро следующего дня. Все обсуждают наступление Украины. И никто не готов сказать на полном серьезе, что это наступление на Российскую землю. Даже Дмитрий Песков, официальная говорящая голова Владимира Путина, в день, когда Госдума ратифицировала договоры о вступлении оккупированных территорий в состав России, даже он не смог ответить на вопрос, а что, собственно, присоединяется к России? Событие, которое вроде как призвано возбудить всеобщее воодушевление, у всех вызывает неловкость. Документики подписываются, печати на них ставятся, но публично рассуждать об этом фарсе никто не готов. Такого рода события производят ошеломительный, конечно, эффект на любых управленцев. А с точки зрения любого лидерства они совершенно суицидальны. Вот лидер что-то говорит, говорит в максимально решительной манере, а его слова не просто не имеют отражения в реальности, Буквально все игнорируют сказанное и тут же расходятся заниматься своими делами. Это очень плохой знак для любого лидера и руководителя. И уж тем более плохой знак для руководителя, двумя ногами стоящего на публичном образе настоящего мужика, который, как сказал, так и будет. Вот это состояние, когда он что-то говорит и ничего не происходит, и когда вместо какой-то реакции, вместо реализации своих угроз Он просто исчезает с глаз долой и из новостных заголовков, оставляя системе разгребаться самостоятельно, это вовсе катастрофа. Система тем временем забыла, что там говорил Путин. Она принялась искать виновных в новом отступлении и нашла их в армии. Столько грязи, сколько вылилось в последние дни на генералов со стороны пропаганды, в иное время не лилось даже на Навального. Амбассадорами этого процесса стали Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин. И вот это уже полный алис. Открытый публичный наезд на армию в военное время со всех сторон, особенно от Кадырова и Пригожина, куда более осязаемое свидетельство утраты системы управляемости, чем даже путинская речь в пустоту. Среди армейского командования, среди высших офицеров Росгвардии, немало людей, прошедших Чеченскую войну. Четверть века назад они были лейтенантами и капитанами, командовали ротами и батальонами. Теперь они полковники и генералы, они командуют бригадами и дивизиями, сидят в генеральном штабе. Кто такой Рамзан Кадыров для этих людей? Это бандос. Один из тех, кто их товарищем головы отрезал. На сторону федералов Кадыровы, оба и отец и сын, перешли только к осне 99 года. То есть все самые черные, самые чудовищные, бесчеловечные страницы войны, Взятие и убийство заложников, кровавые засады, теракты, например, захват больницы в Буденовске происходили либо при участии, либо под руководством, либо с одобрением обоих Кадыровых. И все это время Рамзан Кадыров, начальник личной охраны своего отца, муфтия Ичкерии Ахмата Кадырова, один из руководителей спецслужб Сепаратистской Республики. Он не какой-то там мальчишка, которого схватили на улице и поставили под ружье. Он часть высшего руководства. Мы понимаем роль личной охраны в таких силовых режимах, как была Ичкерия. Путинский режим историю Чеченской войны давно похоронил, затоптал и залил бетоном. Замерение Кавказа – главное достижение Путина первых лет. Никакие дискуссии относительно цены этого замерения недопустимы. Но для тех, кто четверть века назад спал в холодном блиндаже, попадал в засады и окружение, мерз и голодал, терял боевых товарищей, а теперь носит большие погоны – для них это все более чем реально. Это не абстрактная история, это их личная боль и ненависть. И вот теперь этот бандос с погонами генерал-лейтенанта и звездой Героя России из своего дворца в центре Грозного мешает армию с грязью. И никто не может его одернуть. Никто не может заступиться за собственные войска. Туда же и Пригожин. Кто такой Пригожин? В 90-х было точное определение «браток». Только в 90-х нельзя было даже вообразить, даже написать в сценарий сериала «Бригада», что братва будет прилетать в исправительные колонии на вертолете и набирать там собственную армию. Тем более в 90-е нельзя было представить, что братва будет унижать армию государственную, как хочет. Что уголовник в неофициальной иерархии окажется выше генерального штаба и командующих фронтами. С точки зрения руководства армией, может быть только два объяснения происходящего в канале и оба хуже либо путин дал санкцию вытирать ноги у собственные войска либо путин просто не контролирует ни кадырова ни пригожина это значит что куски системы просто живут своей жизнью и каждый кто сколотил себе вооруженную банду и завел телеграм-канал может нагибать генералитет в любые позы на свой вкус виноват в провалах значит у нас не путин поставивший во главе Министерства обороны каких-то пиарщиков, играющих в танковый биатлон, а следом развязавший войну, как предвыборное мероприятие. Ни чекисты, которые разворовывали миллиарды на производстве кудрявой лапши про встречу российской армии цветами, а в реальности не имели никаких разведданных. Ни пропагандисты, обещавшие победу над 40 сорокамиллионной страной за три дня. Ни совет безопасности, живущие в нелепых фантазиях. Нет, во всем виновата армия. И все дружно побежали вытирать об нее ноги. Пока армия воюет и гибнет, пока переливается из котла в котел, из за роскошных дворцов, теплых кабинетов и двухэтажных пентхаусов в центре Москвы в ее адрес летят проклятия. Я сейчас вовсе не пытаюсь вызвать жалость к российской армии, тем более к ее командованию. Мы видели, какие чудовищные разрушения она принесла в мирные города Украины, как уходя оставляла за собой братские могилы с трупами мирных жителей, на которых обнаруживались следы пыток. Однако, та легкость, которой управленцы внутри российского режима поносят армию во время войны это показывает, что Путин теряет контроль. Так пригожин позволяет себе оскорблять командование, снимать рекламные ролики, как он со своими бандитами освобождает заключенных, хвастаться особо тяжкими преступлениями в виде создания команды наемников. потому что он знает Путин лично обязан ему бахмутским направлением. Единственным участком фронта, где российская армия на данный момент хоть с черепашьей скоростью, но идет вперед, а не теряет село за селом. К тому же ЧВК «Вагнер» за полгода войны выросла в несколько раз. Бойцы в ней преданы э, лично Пригожину, а значит в случае ссоры с ним могут перенаправить стволы с украинской армии на российскую. То же самое и с Кадыровым. Он позволяет себе призывать к отправке одного из командующих фронтом в окопы, потому что точно знает, что из себя представляет российская армия. Он видел на экране смартфона, как самые современные образцы вооружения и самые опытные солдаты остались лежать в украинской земле. Он уверен, что никакую третью чеченскую армию, истощенная десятилетиями коррупции и месяцами кровавой войны, просто не потянет. Надо помнить, кадыровцы чаще прохлаждались в тылу, снимая тиктоки, а значит, не понесли большие потери. Понимая, насколько зависим от него Путин, Кадыров ведет себя еще более нагло, чем обычно. Тут можно было бы сказать, мол, Кадыров с пригожным особый случай. У них личные армии и их взаимоотношения с российским государством строились на личной лояльности и внутренних договоренностях в обход любых законов. Однако, разлад в российском руководстве виден и среди обычных чиновников. Так, в регионах гражданские администраторы, которым предстоит держать ответ за отправленных на войну инвалидов, многодетных отцов и больных онкологией, собачатся с военкоматами, которым предстоит отчитываться за недостаточное количество мобилизованных. В итоге десятки губернаторов, мэров и глав республик обвиняют военных комиссаров в лени, в непрофессионализме, а иногда и в намеренном саботаже приказа президента. Да, шумиха привела к нескольким показательным случаям увольнений военных комиссаров и к возвращению домой незаконно мобилизованных. Но практика ковровой рассылки повесток и загребания случайно зашедших в военкомат мужчин никуда не делась. Как и грызня между гражданскими администраторами и военкомами. Такой вот постоянной грязней чиновники встречают новости, которые по замыслу Путина должны были зафиксировать победу и вызвать всеобщее ликование. Однако выяснилось, что всем фиолетово на подписание юридически ничтожных бумажек по непонятно как очерченным границам. Изначально было очевидно, что любые границы, которые Путин нарисует на карте, не будут иметь значения для кого-то за пределами России. Что их признает может быть лишь пара маленьких стран на краю мира с людоедскими режимами и то за щедрую помощь от России. Но кто ж мог предположить, что на аннексию территории будет наплевать даже самой властной вертикали? Пока Путин на Красной площади восклицает троекратная «Ура!», празднуя победу, чиновники заняты тем, что заранее перекидывают ответственность за поражение со своих плеч на чужие, обвиняют друг друга и ищут козлов отпущения. И на вершине всей этой странной пирамиды, где каждый идет в свою сторону, пытаясь выйти из ситуации с наименьшими потерями, выступает сам Владимир Путин. Ведь сейчас уже невозможно понять, что именно мы имеем в виду, когда говорим, что он руководит страной что он начальник тем, кто собрался в Георгиевском зале Кремля? Кажется по последствиям, что то самое мероприятие, которое мы наблюдали 30 сентября, проводилось не для публики, не для бюрократии, не для Украины не для ее союзников. Оно проводилось Путиным исключительно для Путина. А система, увлекаемая логикой войны, несется уже сама по себе. С этой точки зрения совершенно неудивительно, что российская армия буквально рассыпается под натиском украинской. Ведь армия Органическая часть системы, и сейчас она находится в условиях, когда ее разложение виднее всего. Самоустранение президента, окончательное его перемещение в мир абстракции, где победу можно удержать бумажкой. Хаос руководства, когда уже непонятно, кто кем руководит, то ли ЧВК Вагнер в составе российской армии, то ли российская армия в составе ЧВК Вагнера. Постоянные публичные унижения со всех сторон. Можно себе представить моральный дух солдат и командиров, которые точно знают, что их всегда используют в политических целях и для пиара. Что им ставят задачи не для достижения военных целей, а чтобы картинка была красивая. Что с одной стороны их жизнями легко пожертвуют, лишь бы Лиман взяли первого, а не тридцатого. А с другой стороны на них тут же повесит любую неудачу, потому что они всегда крайние. Конечно, пока рано говорить о реальном сломе системы о каком-то скором перевороте. Но даже из дня сегодняшнего не очень понятно, как Владимир Путин собирается эту систему, вот надломленную войной, провести даже через несколько следующих месяцев, не говоря уже про выборы 2024 года. И непонятно, есть ли хоть одна группа интересов, которая сегодня не хочет скинуть с себя эту бесполезную вершину системы в лице Путина, не приносящую никакой пользы, кроме вреда. До завтра.